0: We lezen vanavond uit het boek van de profeet Jezaja het uh, hoofdstuk, eigenlijk het lied is dat, of in ieder geval een gedicht over de knecht van de Heer, de dienaar van de Heer. Uh, vanaf Jezaja 40 zijn er vier van die liederen en dit is het vierde over de leidende knecht van de Heer en dat vinden we in Jezaja 53, maar het lied begint iets eerder, 52 vers 13 en we lezen het tot het einde van hoofdstuk 53. En we sluiten aan bij de lezing door Psalm 22 te zingen uit de nieuwe berijming, de versen 1 en 12. Isaiah 52, vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij veel vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. En als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar? Onze ziekte heeft Hij op zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op Hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hen doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En hij is uit de angst en het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest en heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest... omdat hij geen onrecht gedaan heeft... en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een offer gesteld zal hebben... zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn... Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. En door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal in ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, kijk. Zie, mijn knecht, mijn dienaar. Naar hem moet je kijken. Hij zal slagen. In onze vertaling staat er: Hij zal verstandig handelen, maar. Ik denk dat, de, dat met het woord slagen je net, net iets beter uh, weergeeft wat bedoeld is. Hij, hij zal, zal zo leven, hij zal zo, het zo doen wijs met inzicht dat het uiteindelijk, ja, dat hij succes zal hebben. Dat het zal lukken. Hij zal verhoogd worden, volgt dan. Verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Naar hem moet je dus kijken... En Jezaja heeft al, 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 al drie keer over die, die wonderlijke, anonieme knecht, dienaar van de Heer gesproken. En nu moeten we opnieuw kijken. Eindelijk iemand die het lukt. Die erin slaagt om verlossing te brengen. Ja, wat, wat kun je daar nou verlangen? Die Joodse ballingen. Die in Babel vastzaten, aan wie dit, dit uh, Bijbelwoord in de eerste plaats is gericht. Ja, die zullen daar vast ook op hebben, nou, hebben verlangd. Kwam er maar een dienaar van God. Zoals Mozes of David van vroeger. Die, die zozeer een vriend van God was. Een mens vol van die wijsheid en de geest van God. Dat door hem of haar God eindelijk verlossing zou brengen. En het goed zou maken. En wie verlangt er niet naar in onze dag? Een leider in de wereld die je kunt vertrouwen en die gezag heeft. En die echt oplossingen weet en ook het inzicht heeft om het voor elkaar te krijgen. Misschien geen politieke leider, maar dan, dan misschien toch ergens mensen uit de wetenschap of de technologie die voor een doorbraak zorgen in, in een van de, van de crisis die, die ons belaagt. En als je het wat kleiner maakt, wie verlangt er uiteindelijk niet naar in je eigen leven? Iemand die je helpt voorbij dat halve. Voorbij het worstelen. Voorbij de muren waar je soms zo tegenaan kan lopen. En die je in de ruimte zet. Van liefde en geloof en hoop. En je vrijmaakt van alles waar je jezelf en waar anderen soms je, je, je zo vast in hebben gezet. En in de kerk, kun je er niet naar verlangen, dat het gaat bruisen en leven. Dat we worden opgewekt uit onze halfslachtigheid en ons zuinige geloof. En dat er iets gaat bewegen van kracht en vreugde onder ons. En de mensen van buiten die zien het en die kunnen niet anders dan komen. En ik, dat ik een dienaar van de Heer ben die slaagt en dan niet in de zin dat je wordt gezien in grote verhalen en status zo. maar werkelijk dat mensen door mij heen, velen, God zullen zien en kennen. Ja, daar kan ik wel naar verlangen. Het wonderlijke, het vreemde ook wel van dit lied... dit gedicht is dat die dienaar van de Heere God... waar je als je bij die eerste zinnen leest zoveel verwachting van krijgt... en die je hart sneller laat kloppen dat hij wel slaagt, maar dat hij eerst een totale mislukking wordt. Kijk, zo begint het lied, maar al heel snel wordt duidelijk, we willen helemaal niet kijken. Want als je naar hem keek, naar die, naar die dienaar, dan, dan ziet hij er niet uit. Onmenselijk is een verschijning, en een geschonden gezicht... Helemaal geen koninklijke gestalte, niks van menselijke pracht en schoonheid waar wij zo door worden aangetrokken. Hij is als een plantje dat, dat, dat uit de grond opschiet, zo'n zo scheut, een wortel. En Jezaja had het eerder gezegd in hoofdstuk 11, dat er uit die afgehouwen tronk van het koningshuis van David, dat er weer een nieuwe tak zal komen. Een zoon van David. En, en net als David zou dat een prachtige, een charismatische koninklijke verschijning zijn. Vol van de geest van God. In alles zou God hem laten slagen. En de mensen zouden net als voor die jonge David al mas voor hem vallen. Maar deze die groeit uit dorre aarde. En wie van jullie ook klein beetje weet van tuinieren, die weet uit schalig grond... Dat wordt niet veel. Als je naar hem keek... dan liepen de rillingen over je rug. Je sloeg je handen voor ogen. Je wilde, je keek weg. Zo zag hij eruit. Een veracht, waardeloos, verloren mens. Een mens die ziek was. Verwond, lijdend. En het, in het lied... Ze dus heb je steeds die stemmen van, we moeten die, over die dienaar, maar ook hoe wij reageren. En ze zeggen het eerlijk, wij, wij zagen in hem geen dienaar van de Heer. Nee. Want, ja dan denk je, dat is iemand die gezegend is. Dit was een, eerder een, een door God vervloekt mens. En zijn einde was ronduit tragisch. Helemaal in lijn met zijn leven. Door een oneerlijk oordeel. In onze vertaling staat uit de angst en het gericht. Maar je kunt ook vertalen. Uit een vals, door een vals oordeel werd hij veroordeeld tot de dood. En als een misdadiger werd hij uit de samenleving verstoten. Zijn graf in een hoekje van de begraafplaats. Bij de andere outcasts. De misdadigers. De rijke mafiosi. Ja, dat is nu toch niet voorbeeld van iemand met een geslaagd leven toch en ook niet van een held of een redder van God en toch in vers 4 voorwaar echt, je zou het niet zeggen maar, maar toch is hij de knecht van de Heere God want hij nam onze zonden en ziekte op zich hij droeg de gevolgen van ons kwaad, onze dwaasheid. En zijn hele mislukte, mismaakte leven was een offer. God liep alles op hem neerkomen. En hij droeg het. Wij dwaalden als schapen rond. Koppen gingen we allemaal onze eigen weg. Maar, maar hij werd als een schaap stil en stom naar de slagbank geleid. En hij droeg het zonder een kick te geven. Geen haat, geen woede, geen grote woorden. Alleen maar dragen. Dit is het slachtoffer. Dit is het Lam van God. Waardoor. God, op, op wie God alles wat. Wat in de wereld naar de. Waardoor. De, waar, alles, waardoor. De wereld naar de verdoemenis gaat. Waardoor wij mensen onszelf en anderen kapot maken. En pijn doen. Ondanks alle mooie woorden en grote, grote dromen, oprechte verlangens. Er toch niet in slagen om vrede te maken. Vrede met onszelf, vrede met elkaar, vrede met, met de aarde, met de dieren, vrede met God. En dat alles droeg hij. Ja, het blijft een mysterie hoe dat werkt, zo'n offer. Dat God met dit offer, die eindeloze cirkel van kwaad en lijden doorbreekt. Door het op zijn eigen dienaar te leggen. De eeuwen door hebben theologen hun hoofd gebroken over hoe dat dan werkt. En iedere tijd heeft ook weer een beetje zijn, zijn eigen theorie over... He, wat dan de verzoening heet. Hoe dan door het offer van die dienaar God uiteindelijk het kwaad wegdoet. En je kunt je ook afvragen, niet alleen hoe werkt het, maar werkt het eigenlijk wel zo? Kan een ander wel ons kwaad dragen? En, en wat zijn daar nou daar de gevolgen van? Het gedicht legt helemaal niks uit. Verklaart niks. Zo is het. Hier is iets grotes aan de hand. Ik moest denken aan wat Lucius eh, Lewis, de Engelse schrijver, het verwoordt in de Narnia-verhalen. Als de Leo Ashlen, hè, de hoofdpersoon die zich opoffert voor Edmund, een van de kinderen, die de kant van het kwaad heeft gekozen, die verraad heeft gepleegd en daarom uiteindelijk in de macht van het kwaad blijft dan dan offert Ashlan zich op. En hij heeft het dan over een deeper magic from beyond the dawn of time. Een diepere magie van voor de dageraad van de tijd. En het mooi gekozen die woorden. Laat iets zien. Dit is een magisch mysterie. Dit is zo goddelijk groot. Dit is een geheim van geven en opofferen. Een eeuwige liefde die in staat is om de cirkel van, van schuld en kwaad en van oorzaak en gevolg te doorbreken. En ik denk af en toe merken we er iets van. Ook in, gewoon in het menselijk leven, dat iemand zich onschuldig geeft voor een ander. Dan, dan, dan merk je dat er zijn andere krachten aan het werk. Die doorbreken iets, die maken je stil. Ja, zo ergens werkte dit offer, maar dan op een veel grotere schaal. En die dienaar, die knecht van de Heerde God, die heeft dat begrepen. Die heeft het gezien en vooral die heeft het gedaan. En op deze manier slaagt hij. En op deze manier zal het verlangen van God voor verlossing zal doorbreken en doorgaan. Want hij zal een bron worden van een nieuw volk. Van een levend volk. Want velen zullen rechtvaardig worden. Rechtvaardigen, dat zijn mensen in wie Gods goedheid en recht tot bloei komt. Die werkelijk, in wie werkelijk de kracht van, van, van dat kwaad en, en de zonde is gebroken. En die verachte dienaar zelf, die zal opnieuw het middelpunt worden tussen de velen. En hij zal verhoogd worden, verheven. Omdat hij zich heeft gegeven. Omdat hij één werd met zondaar, hun zonde droeg. ...en het voor ze opnam. Ja, wie is dit? Hij lijkt niet echt op Mark Rutte. En ook niet op Kees van der Staaij of Gertjan Segers. Enkele hoofdstukken. Terug heeft God de Persische koning Kores... De grote, zeg maar een beetje de, de, de grote heerser van, van, van die tijd. Heeft God zijn dienaar genoemd. Door wie God verlossing brengt. Die ballingen zullen door Kores terug mogen naar Jeruzalem. Maar dat is een tijdelijke maatregel, zou je kunnen zeggen. Dat is een van de dienaren die God gebruikt. Maar hier, dit is werkelijk de dienaar in wie God zijn verlossing doorzet. En dat is van een andere orde dan politieke leiders of, of, of de, de machtige en de grote van de wereld. En dat is maar goed ook. Maar wie is hij dan? Nou, Joodse uitleggers die zeggen dat die dienaar niet een persoon is, maar dat die staat voor het Joodse volk. Even terug wordt het Joodse volk ook de knecht, de dienaar van de, de Heere God genoemd. En het heeft veel geleden. En het is ergens ook de belofte van God dat het tot zegen zal zijn van de hele aarde, van alle volken. Maar toch lijkt het hier te gaan over een, een persoon. Eén persoon die, die voor het hele volk leidt. Ja, is het dan Mozes? Of een, een nieuwe profeet? Ja, wij fluisteren natuurlijk... Het is Jezus. De gekruisigde, want die lijkt toch wel heel veel op deze knecht van God. En we fluisteren dat, want als je het triomfantelijk zegt, hè, zie je wel, het is Jezus. Of als je het zonder verwondering zegt. Ja, natuurlijk, hè. alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Natuurlijk, het is Jezus en die is voor mijn zonde gestorven. Halleluja. Ja, dan heb je het nog niet goed begrepen. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft geloofd wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm van God geopenbaard? Zo begint het in hoofdstuk 53. Ja, dat is ergens de vraag: wie, wie, wie heeft dat door, dat God op deze manier wie heeft het begrepen, dat God door die verachte, leidende figuur dat hij zo machtig en krachtig zijn verlossing doorzet wij zagen het niet wij hielden hem voor een vervloekte maar als je ogen opengaan als je maar iets begint te snappen van dit wonder dan besef je denk ik dat het goed nieuws is. Dat het echt goed nieuws is. Voor de zondaars in de eerste plaats. Voor mensen die beseffen dat ze falen. Dat ze niet meevallen. Dat zij het probleem zijn. En dat ze zichzelf niet kunnen redden. En ik weet dat het voor sommigen een beetje eng en een beetje benauwend klinkt. Zondaars, zonde. Oh nee, gaan we het daar nu weer over hebben? En ik weet ook dat je er misschien een beetje bang van bent. Kunt zijn. Of zelfs wat depressief van kan worden. En dat het misbruikt is of nog steeds misbruikt wordt om, om mensen klein en afhankelijk te maken. Een soort van hel en verdoemenis prediking. Ja, er zijn momenten geweest dat ik ook gedacht heb: ik, ik kap ermee met al dat zonde en kruischristendom. Voor mij hoeft het niet meer. Maar, maar het lukt me niet. Omdat ik altijd weer tegen mijn zonde aanloop. En hoe goed, hoe bevrijdend is het dan gemeente als je dan niet meer naar jezelf moet kijken? Maar dat je hoort dat iemand zegt, kijk, mijn dienaar, die ook jouw hartnekkige, dwaze, gedwaal op zich heeft genomen. Die het voor je opneemt, notabene. Die voor je bidt. Nou, voor al die zondaars vanavond. Stop met kijken naar jezelf. Of dat nu met schaamte is, of met... Met frustratie of misschien met een soort, soort half idee dat het ook nog vroom is. Stop maar kijken naar jezelf. En kijk naar hem. En ik krijg ook steeds meer het idee dat het zeer gezond en bevrijdend is. Om te beseffen dat wij allemaal zondaars zijn. Hier in, in, in Jezaja er zit een soort, 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 soort opbouw van die ballingen die zitten vast. En je ziet eigenlijk de Heerde God ook zoeken naar hoe krijg, maak ik ze het duidelijk dat ze, dat ze verlost gaan worden. Dat ik met ze verder ga. En tegelijk is er ook het besef maar het, blij, het zijn en het blijven zonder. Wordt het nog wel wat? En dan is de conclusie, ja uiteindelijk zijn wij allemaal. Het is niet dat het een klein groepje is die het probleem is. Het is niet dat als, er, nou ja, als, 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 als wij er maar ons best doen dat het wel weer goed komt. Nee, uiteindelijk blijven wij, zijn we en blijven we allemaal zonder. En hoeveel mensen, zeker vandaag, denken niet dat anderen het probleem zijn. En hoe vaak zitten wij ook niet in onze eigen bubbel... Anderen te, 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 te bespotten of te vervloeken. En ook christenen die misschien soms hun mond vol hebben, dat we allemaal zondaren zijn, kan niet zwaar genoeg zijn. Kunnen zich ontzettend afsluiten van anderen. Met vijandbeelden door de, door de wereld gaan. En hoe vaak is het ook niet zo dat we in de praktijk toch vooral mensen van ons eigen soort bij ons willen hebben. Dat we de anderen maar een beetje lastig vinden. En daarom vinden we de kerk ook lastig. Want ja, die mensen zijn anders en die denken anders. en die, Soms zijn ze ook gewoon irritant en ze kunnen je kwetsen. Het zijn nog zondaren ook. Maar als je ogen opengaan voor deze dienaar. Als je ogen opengaan dat dit de weg is die God kiest. En dat God ook geen andere weg te kiezen heeft. Dan ga je ook zeggen, wij allemaal. Wij dwaalden als schaap. Ieder ging zijn eigen weg. Wij allemaal, ook vandaag in de 21e eeuw, allemaal unieke individuen. En we moeten allemaal ons eigen leven maken. En we zijn een beetje kleine godjes met een heilig recht. Om allemaal ons eigen ding te doen. En allemaal te vinden en te doen wat wij zelf willen en vinden. En het is een soort geloofsbeleidenis van, van ons westerse leven. Vrijheid. En, en, en we hebben een tijdje hebben we gedacht, nou dat is leuk en, en, en fantastisch. Maar hoe lang duurt het nog tot we de aarde en de samenleving naar de Filistijnen hebben geholpen? Maar de redding die blijkt uit onverwachte hoek te komen. Het beseft dat wij allemaal zondaren zijn. Wij moeten van onszelf gered worden. Ik eerst. Maar jij en u ook. En die ander, of dat nu mijn vriend of mijn vijand is, ook. En dat schept een band. Dat is een wonderlijke band. Dat is de, dat is de solidariteit van de zondaar. Dat is, dat is van de zieken die allemaal een dokter nodig hebben. Van de mensen die allemaal de weg kwijt zijn. En die een gids nodig hebben, willen het nog wat worden met ons leven. En willen het nog wat worden met deze goede aarde die we van God hebben gekregen voor ons allemaal. Dus dit is uiteindelijk, hoe, hoe donker het misschien ook klinkt, is het ontzettend goed nieuws. En schept het iets van, van een band die we juist vandaag nodig hebben. En het is ook goed nieuws... Voor de doden. Vandaag eeuwigheidszondag. Waarop we altijd hen die ons zijn ontvallen gedenken. En dat gedenken op zich is al iets heel waardevols en moois. Maar hoe durf je te gedenken, zoals Paulus zegt, als mensen die, die niet alleen treuren. Die ook treuren, maar treuren met hoop. Niet hopeloos, niet zonder wanhoop, hoe durf je dat? Als deze dienaar, in wie God tot in het afvalputje van de mensheid is gekomen om ons te redden. Als deze dienaar ook nog door de dood heen moest. En dan uit de dood is verheven. Dan is het toch hoop. Ook hoop voor de doden. Dan is, dan is deze zondag met recht een zondag die gaat over, over toekomst en over hoop. En ook net zoals dat je bij deze knecht niet van moet zeggen van nou, dat snappen we allemaal wel en het is Jezus en prachtig mooi en het, het is dan klaar. Moet je natuurlijk ook niet bij de hoop op het eeuwige leven eventjes dat zo makkelijk zeggen. De dood kan ontzettend hard zijn en pijnlijk. je kunt er bang voor zijn... En je kunt je hele leven met de gevolgen van het sterven van iemand moeten leven. Maar verbonden met deze dienaar. Met Jezus. Geloven we. Dat we zullen delen in het wonder van de opstand. Van leven door de dood heen. Omdat hij door de dood is heen gegaan. En als, als hij die veracht, die werkelijk, we, we, die werd weggedaan. Als hij door God verheven werd. Ja, dan wij ook. Ook als we zondaren zijn. Van welke soort of categorie ook. Want dat vind ik het mooie, dat is het geheim van deze dienaar. In dat, het laatste vers staat het, he, van, hij zal uiteindelijk verheven worden. Hij zal weer he, onder de machtigen zijn. En waarom? Omdat hij de zonde van velen heeft gedragen. Die opstanding van de dood. Dat, dat God de mensen die gestorven zijn niet vergeet. Dat heeft daarmee te maken dat, dat God aan de zondagen denkt. Dat hij aan Christus denkt. Die voor de zondaren heeft, heeft uh, gebeden. Die alles heeft gedragen. En de vraag voor ons allemaal vanavond is... Wie gelooft wat wij hebben gehoord? Wie gelooft het? Wie durft de kaarten van zijn of haar leven erop te zetten dat deze Jezus, dat deze dienaar zal slagen? Dus dat hij het leven geeft. Ja, meer nog dat hij de wereld zal redden. Het zijn er velen, zegt het lied. Velen die hij omtovert tot rechtvaardigen. Zondaren die hij over tot rechtvaardigen. Dus je hoeft niet, niet weg te blijven omdat je je schaamt of dat je denkt... met mij wordt het nooit iets. Ik, ik ben niet meer welkom. Nee, wie gelooft het? En als je het niet kunt geloven omdat je nou ja zo'n preek... ach, dat zijn altijd van die mooie hoogdravige woorden. Of misschien kun je het niet geloven omdat je uiteindelijk... de kerk en de christenen... Eigenlijk niet vertrouwd, ja mooie woorden allemaal uit de Bijbel, maar in de praktijk. En misschien vertrouw je God ook niet. Er veel te veel in je leven gebeurt. Denk je nou en wat was God toen? Nou zoek dan. Kijk. Waar je die dienaar ziet, want, want hij is verheven, zegt het lied. Dat betekent dus dat hij zichtbaar moet zijn. Dat betekent het ook. Je kunt hem zien. En ik sluit af met een verhaal van Koja Matsinger. Hij is een jeugdwerker lang bij You for Christ, ik weet niet, nu geloof ik doet hij nog jeugdwerk. En hij vertelt iets uit zijn eigen leven waar zijn ogen open gingen toen hij die dienaar zag. En ik lees het voor uit het boekje Het voordeel van de twijfel. Ik was er klaar mee klaar met de zwarte kousenkerk van mijn jeugd, het stampende orgel, de dominee in zijn zwarte soepjurk en de eeuwige pepermuntjes waarmee ik de saaie preek moest doorkomen. Muziek werd mijn religie en ik bezocht concerten in de Nederlandse poptempel Paradiso, verloor mijn hart aan een klein bandje uit Ierland. Mijn kamer was een heiligdom vol posters en mijn geld ging op aan de cd's van deze band's. Geloven was iets voor bekrompen denkers, sombere zwakkijkers, zonder gevoel voor kunst. Het ritme van de tijd ging hopeloos aan hem voorbij. Het ging mij om kunst, de poëzie van 3FM. En ik bezocht mijn eerste concert van U2 in de Rotterdamse Kuip. En ik keek ernaar uit. Bono beklom met zijn plateauzolen het podium. En het was zoals gehoopt fantastisch. En toen, halverwege het optreden, begon de Ierse zanger te preken... Zoals alleen hij dit kon. En ik hing aan zijn lippen. Mijn idool ging orakelen. Wat zei hij? Stop met het volgen van je zelfgemaakte goden. Ga op zoek naar de waarheid. Verward schudde ik mijn hoofd. Want Bono zelf was mijn God. En mijn zelfgemaakte God gaf me het advies om verder te zoeken. Ik ontmoette God uiteindelijk in de ogen van de stervende vrouw. De moeder van mijn vriendin lag op sterven. Botkanker sloopte haar lijf. Ze lag al een aantal weken in een bed in de woonkamer. Maar ze leek met haar hoofd al in de wolken. Die ogen, nooit zal ik ze vergeten. Vol vreugde waren ze. Stomweg niet van deze wereld. Zonder woorden sloeg ze daar vanaf haar sterfbed... mijn redeneringen, goed opgebouwde betogen en sepsis aan flarden. God... In de vreugdevolle ogen van een stervende vrouw. Het geloof in vlees en bloed op een sterfbed. En toen gaf ik God niet meer het nadeel, maar het voordeel van de twijfel. Laten wij dat ook doen. Amen.